0: Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Folge 152. Korrekt, aber sinnlos. Baustelle auf der Autobahn. Aus irgendeinem Grund wird eine Ausfahrt kurzfristig verlegt. Eine Ausfahrt auf einen Parkplatz. Und Sie kennen sicherlich diese Baken, so heißen die Dinger, 300, 200, 100 Meter mit drei schrägen Strichen, mit zwei schrägen Strichen, mit einem Strich damit. Die Autofahrerinnen und Autofahrer bloß nicht verpassen, dass da die Ausfahrt kommt und dass sie auch schön runterzählen können. 300, 200, 100 und jetzt raus! Ja, das ist ähm, super präzise, wie die deutsche Verwaltung da vorgeht. Also ich sag mal, es ist natürlich sinnvoll, auch gerade bei Nacht und Nebel, dass wir diese Orientierung haben. Und wie wir auch im Straßenverkehr merken, sind nicht alle Verkehrsteilnehmer die hellsten Kerzen auf der Torte und brauchen auch diese Art der Orientierung. Jetzt aber folgender Punkt, die Baustelle. Wegen einer Baustelle wird eine Ausfahrt kurzfristig verlegt. Das heißt, die Zahlen stimmen nicht mehr. 300 Meter stimmt nicht mehr. 200, 100 Meter stimmen nicht mehr. Was macht jetzt die Verwaltung? Sie klemmt erstmal rote. Balken vor die Schilder. Sie streicht sie sozusagen durch. Das funktioniert nicht über Aufkleber, sondern über Schraubkonstruktionen, sodass sich aus der Sicht des Autofahrers der rote Balken wie ein Strich darstellt, der die Bezeichnung 300 Meter durchstreicht, beziehungsweise der das Schild ungültig macht. So, das heißt, drei Schilder, drei Hinweise mit 300, 200, 100 Meter werden ungültig gemacht, durchgestrichen. So, und jetzt stellt die Verwaltung weitere Schilder auf. Und zwar rechnet sie jetzt aus, wo an der behelfsmäßigen Baustellenausfahrt oder baustellenbedingten Ausfahrt, wo die Marker 100, 200, 300 Meter hingehören. Dann wird das vermessen. Und dann stellen sie Schilder auf für viel Geld, die dann gelten. 20 Meter Differenz nach meiner Schätzung. So, das ist die deutsche Verwaltung. Die deutsche Verwaltung hält sich natürlich an Regeln, dafür ist sie berühmt, und sie ist vor allem korrekt, also korrekt und präzise. Was habe ich dagegen? Ich habe zunächst einmal nichts dagegen, korrekt und präzise zu sein. Ich liebe die Sprache, ich liebe korrekte Sprache, ich liebe richtige Zeichensetzung und ähnliche Dinge und ich liebe auch Präzision. Nur, alles steht unter dem Vorbehalt des Sinns. Hat Verwaltungshandeln Sinn? Kommt drauf an! Also es gibt Verwaltungshandeln, das durchaus Sinn hat. Natürlich gibt es das. ja. Nur wie relevant ist es jetzt, diese behelfsmäßigen Baken aufzustellen, wenn ein Autofahrer, der noch einigermaßen Herr seiner Sinne ist und bei Bewusstsein, dann doch sieht, wir haben eine Baustelle und die Ausfahrt ist verlegt, ist es wirklich nötig, dann diese korrekten Zeichen aufzustellen. In wenigen Metern Entfernung zu den Originalzeichen, die durchgestrichen sind. Okay, to be discussed. Darüber können wir reden, darüber können wir diskutieren. Ich bin der Meinung, wir haben in unserem Land viel wichtigere Dinge zu tun. Wichtigere Dinge als manche Korrektheiten und Präzisionen. Jetzt ist für Verwaltungsleute natürlich die Präzision als solche ein Wert an sich, auch das Korrekte. Ich hatte in einer vorigen Podcast-Folge über den Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken gesprochen. Also konvergent, wir denken in Funktionen, wir denken in Regeln, wir lernen einmal als junge Menschen, wie etwas funktioniert und dann wenden wir das bis zur Rente an. So, Das ist konvergentes Denken. Das sind zum Teil Menschen, die ja, sagen wir mal, wirklich lebenslang das Gleiche machen und sich an die bewährten Konzepte halten, die sie gelernt haben und die dann aber später möglicherweise ihre lieben Schwierigkeiten haben mit Change-Prozessen. Wenn also plötzlich etwas anders wird, wenn sich etwas ändert und diese Menschen dann sagen müssen, uh, mein gewohntes Weltbild gerät ins Schwanken. Wenn die dann Schwierigkeiten haben zu sagen, oh, Digitalisierung des Büros, Abschaffung des Faxgerätes. Wir haben keine Overhead-Projektoren mehr, sondern arbeiten mit Beamern. Ich muss mich mit IT befassen. Ich muss Software lernen. So, Dann haben sie es mit Sicherheit mit konvergenten Denkern zu tun. Konvergentes Denken, Denken in Übereinstimmungen. Also in jungen Jahren lernen wir, wie das Leben funktioniert. Das lernen wir in der Schule, in der Ausbildung, vielleicht im Studium. Und dann wenden wir das nur nach Studium an, Ohne darüber nachzudenken und ohne irgendwelche Veränderungen überhaupt hinnehmen zu müssen. Das war doch schon immer so. So haben wir das gelernt. So ist das richtig. So ist das korrekt. Und dann kommt die Wirklichkeit und überholt das Korrekte. Der divergente Denker ist ein Mensch, der außerhalb dieser Box denkt. Also wenn Sie, sagen wir mal, auf dem, den, das die Metapher vom Tellerrand ins Englische übersetzen, wenn Sie sagen, wir müssen über den Tellerrand schauen, dann würde das heißen, to think outside the box. Ja, und ich sage gerne, wir sollten nicht nur über den Tellerrand schauen, sondern wir müssen den ganzen Teller verlassen. Wir sollten die Perspektive wechseln. Wir sollten unser eigenes, eingefahrenes, korrektes Verwaltungsdenken von außen betrachten und die Sinnfrage stellen. Das heißt, wir sollten nicht nur think out of the box, sondern wir sollten get out of the box. Wir sollten den Teller verlassen. Und das machen divergente Denker. Also... Menschen, die in Möglichkeiten denken. Nehmen wir Steve Jobs. Wenn er sich am Gewohnten orientiert hätte, hätte er nicht das iPhone erfunden. Er hätte sich zum Beispiel an der gewohnten Struktur festgehalten, dass ein Smartphone Plastiktasten hat. Diesen Gedanken hat er aber verworfen. Er hat gesagt, wir brauchen ein Gerät, bei dem die Tasten verschwinden, wenn wir sie nicht brauchen. Und daraufhin hat er außerhalb der Box gedacht. Es war ein divergenter Denker, ein mustergültiger divergenter Denker, der in Möglichkeiten denkt. Und wenn er sagt, wir lassen die Plastiktasten verschwinden, dann hat das einen Sinn. Er richtet sich also nicht nach dem Gewohnten oder nach der Konvention oder nach Regeln, sondern er richtet sich nach dem, was sinnvoll ist. Und das kapieren viele konvergente Denker nicht, dass Regeln, Korrektheit und auch Präzision dem Sinn unterliegen. Also wenn etwas völlig sinnlos ist, dann hat es keinen Sinn, korrekt zu sein. Am Beispiel der Sprache, es hat keinen Sinn, einen schlechten Text zu korrigieren. Sie können einen schlechten Text nehmen, ein schlechter Text, in dem steht die falsche Botschaft drin, die ungeeignet argumentiert ist, an der Zielgruppe vorbei, die wesentlichen Punkte nicht prägnant formuliert, sondern schwammig, um den heißen Brei herum. Wenn Sie so einen Text haben, der Ihren Kunden nichts sagt, weil er aus Ihrer Perspektive formuliert ist, dann hat es keinen Sinn, Kommafehler zu suchen. Es bringt es nicht, es ist Quatsch, es wäre zwar korrekt, aber es ist sinnlos. Und da habe ich jetzt aktuell vom Landratsamt hier bei uns im Landkreis Borken, habe ich ein schönes Beispiel für Sie. Ich bekomme Post vom Kreis Borken, Westmünsterland, der Landrat. Datum des Briefes, also Brief, verstehen Sie Brief, Papier, Post, 85 Cent, ja Steuergelder. Da kriege ich also Papier, Sie hören das hier, das ist Papier. Datum 15.08.2022. Sehr geehrter Herr Baum, Sie haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund des Infektionsrisikos für andere Personen müssen Sie sich daher für zehn Tage vom, und jetzt kommt es, 8. August bis zum 18. August in Isolierung begeben. Datum des Briefes 15. August. Ich soll mich ab dem 8. August in Quarantäne begeben. Wann kommt der Brief hier an? Am 17. August. Am 18. August endet die Quarantäne. Die Verwaltung schickt mir einen Brief viel zu spät. Dann heißt es Isolierungsbeendigung, fett und unterstrichen. Die Isolierung gilt bis einschließlich 18.08.2022 und endet daraufhin automatisch. Sie haben die Möglichkeit, die Isolierung ab dem fünften Tag vorzeitig zu beenden. Rechnen wir mal. Nehmen wir mal an der 8. August sei der erste Tag, dann ist der 9. der zweite, der 10. ist der dritte Tag, der 11. ist der vierte Tag, der 12. ist der fünfte Tag. Ja. Das ist aber blöd, wenn das Landratsamt den Brief erst am 15. August rausschickt. Hier haben wir es mit einem super Beispiel dafür zu tun, dass eine Behörde korrekt handelt. Sie informiert mich über eine bestimmte Rechtslage und innerhalb dieses Briefes ist auch alles, das sind auch keine Tippfehler, ist alles perfekt, aber die Aktion selber ist vollkommen sinnlos. Also habe ich an die die Stabsstelle im Landratsamt geschrieben und gefragt, was das soll. So, folgender Gedanke. In dem Moment, in dem meine Corona-App weiß, dass ich positiv getestet bin, und das weiß sie ja, weil die Teststelle das über die App kommuniziert, in diesem Moment meldet die App meine Infektion dem Landratsamt, also der Gesundheitsbehörde, ja? Die Behörde weiß also jetzt auf einem digitalen Weg, dass ich Corona-positiv bin. Und jetzt könnte die Behörde mich einfach per E-Mail informieren, denn sie hat die E-Mail-Adresse, weil die App die E-Mail-Adresse hat. Und mit Datenschutz soll mir da bitte keiner kommen. Wenn eine Behörde mich nicht per E-Mail über meine Infektion informieren darf, die auf mich eine Auswirkung hat, dann soll sie mir bitte auch nicht per Post schreiben. Also Datenschutzbedenken stehen dem ganz bestimmt nicht entgegen. Was steht dem entgegen? Die Unfähigkeit der deutschen Verwaltung für Prozessmanagement. Also statt einfach zu sagen, okay, pass auf, lieber Bürger, du hast eine Infektion, wir haben deine E-Mail-Adresse, wir schicken dir die Bedeutung des Ganzen per E-Mail, damit du dich bitte in Quarantäne begibst, das wäre mal normal und stattdessen schickt die Verwaltung einen Brief auf Papier mit Tagen Verspätung raus, Woche später der dann einen Tag vor Ablauf der Isolation beim Bürger eintrifft und Entschuldigung, dass wenn deutsche Verwaltung so handelt, dann müssen wir uns Überhaupt nicht darüber wundern, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, dass Manager sagen, Leute, ihr stellt uns nicht die besten Bedingungen bereit, um hier Werte zu schaffen. Ihr stört uns beim Arbeiten. Geht bitte aus dem Weg und belästigt uns nicht mit irrelevantem Zeug. Unsere Schreibtische sind voll. Und wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten und so eine wichtige Nachricht zu spät rausschicken, dann ist Ihr Job gefährdet. Nicht so im öffentlichen Dienst. Warum eigentlich nicht? Der Kreis Brocken antwortet. Herr Gördes, Kreis Pressesprecher, schreibt mir: Das Schreiben des Kreises Brocken ist ein Informationsschreiben und keine Quarantäneanordnung. Es stellt eine freiwillige Serviceleistung dar, um die Handlungssicherheit im Sinne der Eigenverantwortung der betreffenden Person zu unterstützen. Nö, Entschuldigung, lieber Herr Pressesprecher, Unsinn. Ihre Behörde hat mich gar nicht informiert über E-Mail, zum Beispiel rechtzeitig, welche Rechtsfolgen ein positiver Corona-Test für mich hat. Und dann, wenn Sie mich nicht formell informieren, dann können Sie sich auch Ihr Informationsschreiben sparen. Das braucht kein Mensch Und dann schreibt er, alle mit diesem Informationsservice verbundenen Arbeitsschritte sind hier im Hause vollständig automatisiert. Das verstehe ich. Ja, das kapiere ich. Und das ist ja das Schlimme, dass eine Verwaltung Automatisierungen aufsetzt, also Prozessmanagement letzten Endes, das völlig sinnlos ist. Und das in diesem Fall nicht mal funktioniert, weil es einfach zu spät kommt. Er schreibt weiter, etwaige zeitliche Verzögerungen im Prozess sind auf mögliche technische Störungen zurückzuführen. Ja, auf welche denn? Was ist denn da los? Welche Folgen hat das, er schreibt weiter, aufgrund der sich entspannenden Infektionslage treffen wir zurzeit Vorbereitungen dafür, diesen Informationsservice einzustellen. Entsprechende Informationen halten wir auch auf unserer Website vor. Mit freundlichen Grüßen. So, wunderbar, prima. Sie stellen diesen Quatsch ein. Das könnte man schon fast als Weisheit bezeichnen. Eine öffentliche Verwaltung erkennt einen sinnlosen Prozess nach wahrscheinlich Monaten die dieser Prozess lief und stellt ihn ein. Das sind Beispiele für korrektes Denken, das völlig sinnlos ist. Ich bin der Meinung, wir sollten uns mit dem befassen, was wichtig ist. Und in diesem Land ist vieles wichtig. Wenn Unternehmen so arbeiten würden, wären sie bald pleite. Wenn Unternehmen sinnlose Prozesse pflegen würden, die keinen, also die überhaupt in keiner Weise auf irgendein Unternehmensziel einzahlen, was würde mit diesem Unternehmen passieren? Es ginge pleite, weil es die Ressourcen falsch einsetzt. Also Zeit, Geld, Energie, Personal. In der öffentlichen Verwaltung hat das die gleichen Folgen, die öffentlichen Haushalte sind, Pleite. Warum? Weil die öffentliche Verwaltung sinnlose Prozesse aufsetzt, die kein Mensch braucht und die einen Haufen Geld verschwenden und Personal und so weiter. In jedem normalen Unternehmen wären Prozessmanager, die diese Prozesse verantworten, gefeuert. Ich will es Ihnen nur mal mitgeben zum Nachdenken. Welche Prozesse haben Sie in Ihrer Umgebung, in Ihrem Unternehmen, die sinnlos sind, obwohl sie korrekt sind? Also, um zum Thema klare Kommunikation zurückzukommen. Wo bei Ihnen im Unternehmen korrigieren Sie zum Beispiel sinnlose Texte? An welcher Stelle schauen Sie, dass der Satzbau stimmt und das Komma richtig sitzt, obwohl der Kommunikationsakt als solcher, also die Information selbst, die Botschaft selbst, überhaupt gar nicht zielgerichtet gedacht Und geplant ist, haben Sie in Ihrem Unternehmen irgendwo Prozesse mit losen Enden, die nicht funktionieren, wenn man sie aus Kundensicht, aus Anwendersicht betrachtet. Also haben Sie vielleicht einen Prozess für Ihre Retouren, der wunderbar läuft in dem Moment, wo eine reklamierte Ware bei Ihnen im Lager eintrifft, aber es ist ein loses Ende, weil der Kunde, der etwas reklamieren will, auf Ihrer Webseite gar nicht findet, an wen er sich wenden soll. Konvergentes Denken ist ein riesiges Problem in unserem Land konvergentes Denken brauchen wir natürlich. Also es ist auch richtig und wichtig, dass Rechtsanwälte, Steuerberater, Polizeibeamte und Richter und Finanzbeamte, dass sie die Wirklichkeit mit den Regeln abgleichen. Das ist natürlich wichtig, aber über dieses konvergente Denken hinaus gibt es das divergente Denken und das ist das Denken in Kategorien wie Sinn, Verstand, Zielorientierung, Ergebnisorientierung, Effizienz. Also Effizienz in dem Sinne, dass wir keine Ressourcen zum Fenster rausschmeißen. Wenn die öffentliche Verwaltung von Bürokratieabbau spricht, wird das nicht gelingen, solange die öffentliche Verwaltung konvergent denkt, rein konvergent denkt. Solange die öffentliche Verwaltung nicht divergent denkt, können wir uns den Gedanken des Bürokratieabbaus ans Knie nageln. Mehr übrigens zu dem Thema, die Bürgerbrille in meinem aktuellen Buch, die Kundenbrille, kürzlich erschienen bei Books for Success. Lesen Sie mal rein, die Kundenbrille, wie wir mit den richtigen Denkmustern erfolgreich verkaufen können und das gleiche gilt natürlich auch für die öffentliche Hand und die Überlegung, was ist eigentlich wichtig in diesem Land? Ist es wirklich wichtig, dass wir Barken an der Autobahn abkleben und ein paar Meter weiter die gleiche Barke aufstellen, während zugleich das Mobilfunknetz nicht funktioniert. Wo sind die Prioritäten? Und ich fürchte, dass wir durch unsere kulturelle Prägung als Volk der Beamten ein kafkaeskes System aufgebaut haben, in dem wir falsche Prioritäten setzen. Wir machen das unwichtige Perfekt. Und das Wichtige fällt unter den Tisch. Denken Sie mal drüber nach und überlegen Sie, haben Sie in Ihrem Unternehmen auch solche Baustellen? Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.